0: bräuchten wir eigentlich auch eine Reihe von Abgeordneten, die mal ihren Job machen. Aber es ist hauptsächlich Parteitaktik, das ist Lobbyarbeit. Aber so wirklich mal ihren Mund aufmachen und eigene Konzepte machen sie eben nicht. Zum Beispiel jetzt bei der Wahlreform. Das wäre ja eigentlich was Typisches, was der Bundestag beschließen sollte. Aber am Ende hat er wieder nur das abgenickt, was die Regierung vorgegeben hat. Und die Opposition fand es blöd. Ja, herzlich willkommen zurück, muss man ja sagen, bei dem Lobbyland-Podcast, ihr Lieben. Wir hatten eine Pause, dafür gab es verschiedene Gründe, aber ab Mitte Mai sind wir wieder da. Der Podcast alle 14 Tage zum Thema äh, Lobbyismus, Transparenz, Demokratie ähm, ja und was in der Politik so wichtig ist. Da war natürlich auch im letzten halben Jahr eine Menge wichtig. Auf ein paar Sachen werden wir natürlich immer noch zurückgreifen, aber vor allen Dingen wollen wir natürlich auch nach vorne schauen. Einiges wird sich ändern beim Lobbyland-Podcast, einiges ist neu, aber natürlich auch vieles vertraut. Eine neue Stimme wird es auch geben, die uns ergänzt, die dazukommt, und zwar die von Kete. Und Kete ist auch heute da. Herzlich willkommen, Käthe. Ich freue mich sehr, dass du bald auch dabei bist.
1: Ja, hallo lieber Marco, ich freue mich auch dabei sein zu können und zukünftig das Team um dich und Sabrina zu ergänzen und ja, soll ich kurz ein bisschen was zu meiner Person sagen vielleicht?
0: Ja, das wäre schön, weil ich weiß nicht, ob jeder sofort weiß, ach die Käte, genau, <lacht> Kann, könnte ja sein, dass dich der eine oder andere noch nicht kennt und das jetzt unbedingt äh, dich kennenlernen musste.
1: Ja, das sollten wir dringend ändern. Ich bin Käte Kerbstadt, bin 36 Jahre alt und ich studiere Mensch und Umwelt mit dem Schwerpunkt Umweltpsychologie. Ich bin ähm, nebenbei auch noch aktiv in der Klimabewegung und seit zwölf Jahren mache ich politische Aktionskunst bei der Partei, die Partei. Und seit Anfang des Jahres bin ich jetzt Teil des Lobbyland-Teams. Ja, so viel zu mir.
0: Ja, vielen Dank äh, zum Lobbyland-Team und äh, der Verknüpfung zu Plattform Pro, einem gemeinnützigen Verein, kommen wir gleich noch. Ähm, aber vielleicht sollten wir doch noch mal genau auf dieses letzte halbe Jahr blicken. Oder sagen wir vielleicht auf die letzten Monate ist doch ein bisschen was passiert, ne? oder Käthe?
1: Ja, ich bin ja in der letzten Woche nach Berlin gezogen und gerade hier in Berlin war viel <lacht> los politisch. Es gab soll, ich,
0: soll ich Beileid sagen oder Glückwunsch?
1: Das weiß ich noch nicht. Das entscheiden wir in einem halben Jahr. Ich habe hab mir auch okay. überlegt, ob ich das überhaupt offen sagen soll hier. Weil man ist ja nicht so beliebt, wenn man dazuzieht nach Berlin. Aber immerhin kann ich mich jetzt immer über die Touristen lustig machen und beschweren. Ähm, ja, es ist viel passiert in der Zwischenzeit, wie du schon sagtest. Hier in Berlin gab es eine zweite Wahl, weil die erste nicht so gut geklappt hat. Es gab viele Fehler, also quasi eine Berlin-Wahl 2.0. Wie hast du das denn erlebt, Marco?
0: Die zwei, also wählen durfte ich ja nicht, ähm, aber das war natürlich sehr interessant, das mal auszuwerten. Schon die erste Wahl und die zweite fast noch ähm, interessanter. Also erstmal natürlich <lacht> Bananenrepublik, ne, die erste Wahl. Also das jetzt zur zweiten Wahl, Wahl. Beobachterinnen aus der ganzen Welt kamen, um zu schauen, ob diese Wahl demokratisch durchgeführt wird. Die zweite Wahl ist schon, also ist schon ein Ding für Deutschland, finde ich. Ähm, aber das mal so nur am Rande. Spannend fand ich vor allem mal so auf die ganzen Zahlen zu gucken, zu denen du dann ja jetzt gehörst. Du sagtest gerade, du bist dazugezogen. Aber ich glaube, von den 3,7 Millionen Menschen, die in Berlin leben, sind ja eine Menge dazugezogen. Interessant fand ich, und das, darüber wird überhaupt nicht geredet. Ähm, es wird jetzt nur geredet, natürlich über die große, neue, große, vielleicht nicht mehr ganz so große Koalition. Ähm, und äh, ja, wer denn welchen Posten kriegt. Das ist immer so spannend, aber was immer hinten runterfällt, ist eigentlich, wie viele Leute noch repräsentiert werden. Wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber klar ist, dass uns, dass uns Parlamente und Menschen, die gewählt werden, vertreten, also repräsentieren, weil ja 80 Millionen logischerweise nicht so einfach äh, sich selbst verwalten können. Ähm, aber dann müssen sie das auch tun mit dem Repräsentieren und das habe ich mir mal angeschaut, von den 3,7 Millionen Menschen in Berlin werden jetzt im neuen Senat, also der jetzt sozusagen arbeiten soll, nur 1,3 Millionen wirklich repräsentiert, also ungefähr nur ein Drittel der Menschen in Berlin und das finde ich schon ein ziemlicher Hammer, dass also fast zwei Drittel nicht repräsentiert werden, also im Prinzip von der Demokratie ausgeschlossen werden, weil Wahlen ja fast die einzige Möglichkeit sind, sich äh, zu
1: beteiligen und äh, mitzubestimmen, was passiert. Stichwort Repräsentation fällt mir direkt noch ein zweites Beispiel ein, wo ich gerne wissen würde, was deine Meinung dazu ist. Und zwar gab es bei der ersten Berlin-Wahl beziehungsweise beim ersten Versuch ja auch gleichzeitig einen Volksentscheid. Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und mhm. der ist ziemlich deutlich ausgefallen äh, mit einem Appell an die Politiker, die Enteignung zu setzen. Ähm, die, sagen wir mal, die alte Regierung hat es vergessen, sich am Willen des Volkes zu orientieren. Glaubst du, dass die neue Regierung in Berlin das jetzt umsetzen wird und ja, sich dem <lacht> Natürlich. <lacht> natürlich. Ja, also, also natürlich, es, nee, also ganz
0: ehrlich Genau das ist der Grund, warum Giffey und die SPD mit der CDU jetzt zusammen regiert, damit sie das eben nicht umsetzen muss. Also erstmal gab es ja, es ist ja so, ist schon mal noch ganz toll, dass es überhaupt noch sowas wie ein Volksentscheid gibt auf Berliner Ebene. Auf Bundesebene gibt es sowas nicht und auf vielen Ländern übrigens auch nicht. Das heißt, Eingriffsmöglichkeiten gibt es wirklich nur mit einer Wahl. In Berlin gibt es noch sowas wie einen Volksentscheid. Aber interessant ist natürlich oder super ist natürlich, wenn man sich daran nicht halten muss. Das heißt, sie hatten ja schon über ein Jahr Zeit, um da mal zu beginnen, haben sie aber alle nicht gemacht. Und die neue Regierung, also die äh, schwarz-rote äh, Regierung, wird das natürlich ganz sicher nicht tun. Das heißt, da, wo eine Bevölkerung sich wirklich mal mehrheitlich für irgendwas ausgesprochen hat, wird es ignoriert. Und da war es ja wirklich eine Mehrheit. Äh, jetzt äh, sozusagen gibt es ja gar keine Mehrheiten. Ne? Nochmal von 3,7 Millionen in Berlin, nur 1,3 Millionen im Senat vertreten. Davon ja äh, dann nur gut die Hälfte, die jetzt die neue Regierung bildet. Also auch die CDU hat ja im Endeffekt gar nicht so viele Stimmen gekriegt von allen, die in Berlin wählen. Das, viele fragen sich jetzt ja, wie kommen denn diese 2,4 Millionen, wo kommen die denn her? Das sind erstmal Menschen, die nicht wählen dürfen, weil sie noch keine 18 sind, weil sie keinen deutschen Pass haben. Die müssen alle das, die Politik sozusagen ertragen, <lacht> aber sie haben keine Einwirkungsmöglichkeiten. Und dann kommen ja noch dazu mittlerweile fast eine Million, die nicht wählen gegangen sind. Und häufig auch aus gutem Grund, wie sie sagen, und nicht aus Faulheit, sondern weil sie mit keiner der Parteien zufrieden sind, die da antreten. Und dann gibt es die ganzen sonstigen, die ja gar nicht mehr so sonstig sind, sondern äh, teilweise viele Stimmen kriegen, aber eben trotzdem nicht über 5% kommen. Und zusammen macht das 2,4 Millionen. Das heißt, erstmal werden diese 2,4 Millionen ignoriert, dann wird der Volksentscheid ignoriert. Und dann wird auch noch eine Koalition gemacht, die keiner vorher angekündigt hat. Die SPD hat ja damit Werbung gemacht und ist ja in den Wahlkampf gegangen, gegen die CDU vor allen Dingen. Ne, das war ja der Hauptantrieb, nicht die CDU zu wählen, sondern die SPD zu wählen. Es wurde ja auch stark dazu aufgerufen, taktisch zu wählen, nicht seine Stimme zu verschenken, in Anführungsstrichen, für die kleinen Parteien, wo es ja dann sozusagen eine verlorene Stimme ist, sondern der SPD zu geben, um die CDU zu verhindern. Aber im Endeffekt hat man damit die Stimme, mit der Stimme für die SPD, die CDU ermöglicht und mit an die Regierung gebracht. Und noch ein schöner Fakt äh, ist ja, dass die Hälfte von denen, die die CDU gewählt haben, eigentlich die CDU gar nicht super finden und gar nicht wählen wollten aber die anderen vielleicht noch blöder finden oder aus Protest die CDU gewählt haben. Also wir haben mittlerweile die absurde Situation, dass eigentlich alles, was versprochen wird zur Wahl, alles, was sozusagen die Repräsentationsdemokratie ausmacht, am Ende nicht zu Trage äh, tritt und vor allen Dingen, ähm, ja, selbst solche Volksabstimmungen äh, am Ende nichts wert sind. Und das sollten wir diskutieren. Das ist die Frage, wie unsere Demokratie noch funktioniert, ob wir überhaupt noch Demokratie sind. Ich sage ja, wir sind eine Fassade, Fassadendemokratie, wo alles Fassade ist. Und man meint, wir würden da noch drin leben. Und man macht Showkämpfe wie mit Wahlen. Und das ja, wird uns sicherlich im Podcast und auch sonst weiter befassen.
1: Ich denke auch, dass wir da auch zukünftig noch viel Material bekommen werden, und bin Leider, sehr ja. gespannt, wie es weitergeht, auch gerade mit dem Volksentscheid. Nun gibt es aber ja nicht nur negative Zukunftsperspektiven, sondern wir haben ja auch was Positives. Ähm, ein kleiner Ausblick, wie geht es weiter mit Lobbyland?
0: Ja, aber sag mir doch erstmal, was glaubst du denn mit dem Volksentscheid?
1: Ich glaube, dass es weiterhin ähm, ignoriert werden wird. Ich glaube nicht, dass es umgesetzt werden wird, weil die wirtschaftlichen Verstrickungen und die wirtschaftlichen Interessen dort einfach der Großkonzerne einfach viel stärker sind als das, was das Volk will. Ich hoffe, dass es dazu weitere Initiativen geben wird oder auch Proteste, weil ich glaube, dass wir nur über Proteste, also legal protestform ähm, etwas verändern können und ich warte eigentlich noch darauf, dass da etwas geschieht, habe aber auch nicht viel Hoffnung, dass es etwas verändert. Ja, ja
0: aber da sind wir genau bei dem Thema Lobbyismus, mhm. weil vielleicht haben sich jetzt die eine oder andere vielleicht hat sich schon gefragt, na ja, aber was hat jetzt Repräsentation und Wahlen mit Lobbyismus zu tun? Eine ganze Menge nämlich, weil ich glaube, dass ähm, mittlerweile immer mehr die Parteien Dinge vorgeben. Äh, im Wahlkampf ähm, und auch in, in ihren Grundsatzprogrammen die sie gar nicht mehr repräsentieren, die sie gar nicht mehr umsetzen wollen, die sie gar nicht mehr verändern wollen. Das erleben wir ja auch auf Bundesebene. Es ist dann immer schön, einen Koalitionspartner zu haben, auf den man alles schieben kann. Weil man will ja eigentlich was ganz anderes, tut es dann aber nicht. Aber man hat sich den Koalitionspartner ja ausgesucht. Und ähm, letztendlich setzt man die Dinge nicht um. Und das hat ganz viel mit Lobbyismus zu tun. Weil eben einige wenige, vor allem Großkonzerne, Verbünde ähm, regieren und die Dinge beeinflussen. Das können aber nicht alle Parteien sagen, dass sie das super oder gut finden, weil dann würden sie vielleicht nicht gewählt werden, aber am Ende setzen sie sich genau für diese Interessen ein und nicht die Interessen, die sie vorgeben im Wahlkampf. Äh, zu vertreten und das ist sozusagen die große Diskrepanz, die wir erleben in unserer repräsentativen Demokratie äh, mit der mit dem Lobbyland, äh, was ich eben nicht nur im Buch beschrieben habe, sondern wie es sich äh, auch über die Jahre im Bundestag dargestellt hat und wie wir es auch auf Länderebene immer mehr erleben. Ja. Aber du hast recht. Ähm, <lacht> gucken wir jetzt vielleicht mal in die in die in die Zukunft ein bisschen, ähm, vielleicht äh, noch zwei Sätze einfach dann zu Lobbyland und eben dem Zusammenspiel mit Plattform Pro, weil das ist, äh, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Also viele kennen jetzt vielleicht äh, Lobbyland ähm, durch den Podcast ähm, oder eben durch das Buch, aber es ist ja mehr, es ist ja eine Initiative, wir wollen als Lobbyland ja auch Dinge verändern, also nicht nur den Finger in die Wunde stecken, Dinge aufzeigen, sondern auch ähm, gestalten und äh, immer, wir haben immer wieder Vorschläge, was man anders machen kann, besser machen kann. Äh, da kommen wir vielleicht gleich mal zu der Wahlreform, aber vielleicht vorher nochmal ähm, zu der Kooperation. Es gibt nun einen gemeinnützigen Verein, der heißt Plattform Pro und hat sich der Demokratie verschrieben, also demokratische Projekte zu fördern, aber, und das ist noch viel wichtiger fast, eine Plattform zu bieten für Initiativen, für Verbände, Vereine, die jetzt nicht irgendwie Gemeinnützigkeit anstreben, denen das vielleicht zu viel Aufwand ist. Weil das kostet ja auch immer und da muss man eine Menge zusammenkriegen und dann muss man ganz viel irgendwie berücksichtigen. Übrigens ist es fast viel schwerer als irgendwie das Partei sein, wenn man ein gemeinnütziger Verein sein will. Das ist, da werden einem viele Hürden in den Weg gestellt. Aber die Plattform möchte eben, Demokrat möchte Initiativen da ein bisschen helfen. Die können sich da praktisch andocken. Und genau das tut jetzt Lobbyland. Möchten da kein großer Verein werden oder sonst was. Wir wollen weiter Initiative sein. Aber ähm, wir docken jetzt eben bei der Plattform Pro an. Und die Plattform Pro hat jetzt einen neuen Vorstand gewählt ähm, und geht sozusagen eine neue ähm, Zeit an, wo sie sich um ein paar Projekte kümmern wird. Ähm, und eben zum Beispiel auch äh, wir jetzt als Lobbyland da äh, äh, uns andocken. Und da habe ich ja erwähnt, ähm, dass ein Projekt ähm, eine Art wirkliche Wahlreform sein könnte. Denn ähm, da ist ja was passiert, ne? hast du mitbekommen. Mhm. Ne? Der Bundestag hat da was beschlossen. Was ist denn da bei dir hängen geblieben?
1: Bei mir ist größtenteils hängen geblieben, dass äh, die Sitze reduziert wurden. <lacht> das fand ich am <lacht> wichtigsten, weil ähm, je weniger Menschen da sitzen, die viel Geld dafür bekommen, dass sie ja dort nicht so viel tun <lacht> beziehungsweise sich den Fraktionszwängen meistens unterwerfen die ja eigentlich verboten sind also ich bin froh um, um jeden Platz, der da reduziert wird ähm, das war so der größte Aufreger den ich mitbekommen habe ansonsten fand ich es auch ähm, spannenderweise relativ untransparent in den, in den Medien, also es war wenig abge von der Berichterstattung. Was findest du denn den wichtigsten Punkt, der vielleicht auch nicht so rübergekommen ist in der Berichterstattung? Wo sollte man ansetzen, was ist da passiert?
0: Also erstmal ist es natürlich kein, kein Ruhmesblatt, dass man jetzt fast sechs Jahre gebraucht hat, so eine Wahlreform zu beschließen. Weil das war ja schon ein Thema der letzten Regierung, die es ja nicht hinbekommen hat und dieses Bundestages wieder. Und du hast recht, alles zielte darauf ab, nur zu reduzieren. Dabei könnten wir, wir haben ja eine Sache angesprochen, ne? die Wahlbeteiligung geht zurück. Mhm. Ähm, immer noch dürfen 16-Jährige nicht wählen, obwohl sie die ganze Kacke, die wir beschließen, das ganze, die ganzen Krisen, die noch kommen werden, die müssen sie ja sozusagen äh, handeln und erleben und dürfen trotzdem nicht darüber bestimmen. Weil sie aber sehe, in der Gesellschaft haben sie aber eine unglaublich große Verantwortung. Darüber wurde nicht geredet. Es wurde nicht darüber geredet, dass man ein bisschen was demokratischer, transparenter wird und, und, und. Also viele Dinge wurden nicht behandelt, sondern es, wurde nur, es ging eigentlich nur darum, dass man kleiner wird. Äh, ja, du hast recht, ähm, das ist vielleicht ganz gut bei diesem Bundestag, dass er kleiner wird, aber ähm, ich finde, eigentlich sollte es, sollte, sollte um Qualität gehen, nicht um Quantität. Trotzdem brauchen wir eigentlich auch, bräuchten wir eigentlich auch eine Reihe von Abgeordneten, die mal ihren Job machen. Die machen teilweise sogar relativ viel, die da im Bundestag sitzen, aber das ist hauptsächlich Parteitaktik, das ist Lobbyarbeit und so weiter. Aber so wirklich mal ihren Mund aufmachen und eigene Konzepte machen sie eben nicht, zum Beispiel jetzt bei der Wahlreform. Das wäre ja eigentlich was Typisches, was der Bundestag beschließen sollte, mhm. aber am Ende hat er wieder nur das abgenickt, was die Regierung vorgegeben hat und die Opposition fand's blöd. Das ist immer das gleiche Spiel, dabei ist ja eigentlich die Entscheidungsmitte der Bundestag und nicht die Regierung. Also warum ist das Gesetz nicht aus dem Parlament gekommen? Das wollen wir zum Beispiel ändern. Wir wollen eine breite Diskussion um eine wirkliche Wahlreform, die aber dann im Parlament diskutiert wird und vorher auch bei Verbänden diskutiert wird, in der Gesellschaft diskutiert wird und dann im Bundestag abgeschlossen wird, wo die Regierung überhaupt nichts mit zu tun hat. Die Regierung ist die Regierung und es ist nicht die Legislative, aber wir haben mittlerweile keine wirkliche Gewaltenteilung mehr. Das ist ein großes Problem, um das es zum Beispiel auch gehen sollte. Deswegen, glaube ich, würde ich mein Augenmerk ganz woanders drauflegen und dann haben sie es ja noch geschafft, bei der Wahlreform dafür zu sorgen, dass kleine Parteien gar keine Chance mehr haben. Das heißt, man hatte ja noch die kleine Chance, wenn man fünf Prozent nicht überwindet, dass man aber, wenn man zwei, drei Wahlkreise gewinnt, dass man trotzdem dann mit mehreren Abgeordneten in den Bundestag einzieht und nicht nur mit den zwei, dreien, die den Wahlkreis gewinnen. Auch das haben sie jetzt abgeschafft. Das heißt, die Linke zum Beispiel mit mehreren gewonnenen Direktmandaten würde nicht ähm, mehr äh, in großer Zahl äh, oder in einer absehbaren Zahl in den Bundestag einziehen, sondern hätte nur noch die Direktwahlkreise und die auch noch nicht mal sicher. Also das ist ähm, eher sozusagen nochmal eine Verhinderung, dass es mehr Repräsentanz gibt, also wer sich das anguckt, das sind 2,3 Millionen Stimmen, jetzt der Linken, aber es könnte ja beim nächsten Mal die FDP sein, das könnte die CSU sein und so weiter, die sich nicht mehr im Bundestag wiederfinden, nur weil sie äh, keine 5% gekriegt haben. Da wollen wir also ran. Und da wird es äh, Vorschläge zu geben, dann auch von Plattform Pro und Lobbyland.
1: Und diese Vorschläge kann man sich da irgendwie einbringen? Ist es möglich, aktiv zu werden bei Lobbyland und Plattform Pro?
0: Ja, genau das wollen wir natürlich ermöglichen. Und das ist auch nichts Festgezurrtes, sondern wie gesagt, das sind erstmal Vorschläge. Ähm, also wir fangen an. Ähm, am 6. Mai wird es eine, äh, wird es Jahrestagung geben von äh, Plattform Pro und gleichzeitig äh, Lesung und Veranstaltung von Lobbyland in Dortmund und äh, eine Live-Veranstaltung und äh, da kommen wir alle zusammen und da werden wir genau darüber diskutieren, werden das aber natürlich dann auch in die Öffentlichkeit bringen, da kann dann auch jeder mitmachen, auch wenn er jetzt nicht nach Dortmund kommt. Ähm, es gibt die Seite ähm, von Plattform Pro, also www.plattform.pro und es gibt die von www.lobbyland. Und da kann man zum Beispiel eine E-Mail schicken an team.lobbyland.de. Aber ansonsten findet man die Infos auch auf, der, auf den beiden Seiten. Da kann man uns anschreiben und dann kann man da auch gerne mitmachen. Wir werden uns ebenfalls regelmäßig treffen und wir werden diesen Vorschlag, den wir dann bringen am 6. Mai, erstmal noch intensiv diskutieren. Genau.
1: Wenn ich jetzt eine Idee habe für ein Projekt, das ich vielleicht an die Plattform Pro andocken möchte, könnte ich mich dann auch unter den E-Mail-Adressen melden?
0: Genau, da gibt es dann noch eine, die habe ich jetzt gar nicht parat. Aber auf der Seite der Plattform Pro äh, findet man äh, auch eine E-Mail-Adresse. Da kann man sich dran wenden. Aber das kann man, auch bei, kann man auch zu Lobbyland schicken. Das würden wir dann schon weiterleiten. Ähm, das wäre auch kein... Kein Ding. Vielleicht ganz interessant, wir werden die Seiten jetzt noch umbauen. Bei der Plattformseite finden wir aber den Kodex für Abgeordnete, also einen Politikkodex für den Bundestag. Der ist auf jeden Fall spannend, gerade auch wenn wir über die Wahlreform sprechen, weil das ziemlich zusammengehört, dass wir eben erwarten dass Abgeordnete einen gewissen Kodex einhalten, was die Nebenverdienste angeht, was, der, was den Austausch mit Lobbys angeht und so weiter, weil es ist ja immer noch so, und das haben wir ja nochmal erlebt, selbst wenn man die Menschen bescheißt, wenn man äh, sie hintergeht, wenn man seine Stimme, sein Mandat nutzt und missbraucht, äh, selbst wenn man korrupt ist, wenn man das nicht schriftlich irgendwo niederlegt, wird man als Abgeordneter nicht bestraft. Das ist weiterhin so. Alle, die diese Maskendeals eingefädelt haben, ihr Amt missbraucht haben und damit fast ja Millionen verdient haben, wurden nicht bestraft, selbst als sie erwischt worden sind dabei. Und das ist immer noch ein Umstand, der unglaublich ist in einer angeblich so tollen Demokratie. <lacht> und wo keiner dran geht. Und das ist, das heißt, wenn wir sowas wie Wahlreform diskutieren, müssen wir das immer mitdiskutieren. Wir werden das tun und alle, die Lust haben, da mitzumachen und denen, die auch sagen, es reicht, können sich auf jeden Fall gerne melden.
1: Also kommt gerne vorbei, meldet euch bei uns. Wir freuen uns über engagierte Mitglieder, über engagierte Menschen, die Lust haben, etwas zu verändern. Ähm, zu guter Letzt hätte ich noch die Frage an dich, wo kann man dich denn in nächster Zeit sonst fernab vom 6.5. noch live erleben mit Lobbyland?
0: Also vorher gibt es noch zwei Lesungen. Querstrich muss man ja sagen, Veranstaltungen, weil ich lese eigentlich da meistens nicht stupide. <lacht> Manchmal ein paar Seiten, aber ähm, das sind eigentlich immer eher so Veranstaltungen und Diskussionen. Da bin ich noch am 27. April in Karlsruhe und im, am 28. April in Waldshut. Das ist ganz ähm, an der Grenze zur Schweiz hin. Also da bin ich diesmal in Süddeutschland unterwegs. Ähm, eventuell dann noch Ende Mai Juni in Berlin, aber da sind wir gerade noch ähm, am Rödeln oder eben am 6. Mai in Dortmund. Findet sich aber da immer ähm, äh, die Veranstaltungen auch bei lobbyland.de, ähm, da mit teilweise Links. Und wir machen natürlich äh, zu Karlsruhe. Und Waldshut wird jetzt auch noch mal was über die Social Media kommen.
1: Super. Genau. Ja, dann vielen lieben Dank für den guten Austausch. Und ich,
0: ich danke dir. Ich freue mich,
1: zukünftig bist. hier ab und zu erscheinen zu dürfen mit dir zusammen. Und
0: ja, wunderbar. Freue ich mich auch drauf. Und dann gucken wir mal, Themen gibt es genug, <lacht> wie wir das dann ab äh, spätestens Mitte Mai äh, wieder, wahrscheinlich 14-tägig, dann gestalten werden. Okay. Okay. Dann
1: bis dahin. Bis dann. Ciao. ciao. Tschüss.